0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Hej och välkommen till rekryteringspodden. Här sitter jag, Josefin Malmö, idag tillsammans med Hedda Mann- chefsjurist på Arbetsgivarverket. Varmt välkommen till dig också såklart. Tack så mycket. Så himla kul att ha dig här. Jag vet att det här är ett område, jag har inte ens sagt att vi ska prata om, vi ska prata om förtjänst och skicklighet kopplat till rekrytering. Det här är definitivt någonting som våra lyssnare, många av dem i alla fall är väldigt intresserade av, som jobbar inom statlig verksamhet och som brottas med hur kan vi jobba modernt, fräscht, kompetensbaserat med våra rekryteringar och samtidigt förhålla oss till det här. Så att jag har en massa frågor till dig som jag har förberett och som, som vi har bullat om här innan. Men jag tänker att innan vi går in på dem jag tror att det vore bra om du beskrev lite grann vad, ja men, lite grann din roll kanske men också vad Arbetsgivarverket gör för någonting. Mm.
0: Eh, Arbetsgivarverket är ju statens arbetsgivarorganisation så att Arbetsgivarverket är en av de tre centrala arbetsgivarparterna på svenska arbetsmarknad. Eh, vår uppgift är att samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Det är vi som förhandlar de statliga centrala kollektivavtalen. Vi företräder staten som arbetsgivare eh, i domstol i Tviste. Vi ger stöd och information till våra medlemmar som alltså då är statliga myndigheter. Mm. Och sen så vakar eh, vi ju också statens intressen utifrån deras roll som arbetsgivare i olika utredningar och så som pågår och min roll är att eh, se till att vi bedriver en eh, bra verksamhet i domstol helt
1: enkelt. Helt enkelt? Helt enkelt ja. mm. <laughs> Säkert jätteenkelt, <laughs> ja men toppen. Du om någon eh, tänker jag är rätt person att svara på de här frågorna. Eh, först så skulle jag vilja att vi börjar ganska så övergripande och brett med det här. Bara så här, vad är för tjänst och skicklighet? Vad står det för egentligen? Ja, vad står det för? Ja. Eh,
0: bara för att ja, först liksom förklara begreppen. Och sen så kan jag förklara vad syftet med reglerna mm. är. För tjänst är ju ett, det har man ju nästan på ordet, ett ganska gammeldags ord. Som betyder antal år i staten och det är inte eh, särskilt viktigt längre men kan få betydelse. Skicklighet är ju precis som det låter. Vem är så att säga skickligast för att utföra en arbetsuppgift? I det begreppet så ligger ju då utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet. Och varför ska man som statlig arbetsgivare rekrytera med utgångspunkt i de här begreppen för tjänst och Jo, svaret på det är att vi enligt regeringsformen som är Sveriges grundlag så står det att domstolar och förvaltningsmyndigheter ska i sin verksamhet då beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet. Och det är ju för att medborgarna i samhället ska kunna lita på att förvaltningen eh, går att lita mm. på så att säga. Och där, då finns det ju regler om jäv till exempel och det finns regler om att man inte får vilka bisysslor som helst eh, för att upprätthålla den här likheten inför lagen och att förtroendet för förvaltningen ska vara intakt. Men sen finns det också då eh, regler om förtjänst och skicklighet i regeringsformen också som som då ska börja för den här likheten inför lagen och det är, då står det då att när man anställer i staten så ska man utgå från förtjänst och skicklighet och det är ju för att undvika eh, det som man kallar för nepotism, mm. att man så att säga eh, gynnar sin släkt, sin familj, sina grannar, eh, ett annat ord för vänskapskorruption. Sen preciseras regeringsformen i en övergripande lagstiftning som kan preciseras i, i så att säga vanliga lagar. Och då så finns det en lag som heter Lagen om offentlig anställning. Och där står det att eh, när man rekryterar så ska skickligheten sättas främst. Så att mm. Då förstår du att det här med förtjänst ligger lite i, i, i skuggan av begreppet skicklighet. Förtjänsten kan få betydelse om du har två sökande som du betyder –dömer vara lika skickliga. Mm. Det är ju sällan det är så. Människor är så olika och, ja. och kan så olika saker. Så att, eh, jag vet något fall där det har varit på tapeten– –att man har fått titta på antal år i staten, Men typiskt sett så är det ju skickligheten som är helt avgörande. Och sen så preciseras den bestämmelsen i en förordning– –som heter anställningsförordningen– –där det finns angivet kan man säga som en metod– hur ska man göra för att eh, vara säker på att man verkligen har eh, anställt någon. Den som är skickligast. Och då finns det en bestämmelse som säger att när man ska anställa så ska man informera på lämpligt sätt. Annonsera till exempel. Mm. Om att ja, men vi ska anställa någon och vi söker det här, det här och så. Och sen så när man har bestämt sig för vem som ska anställas, då ska det beslutet eh, hängas på myndighetens anslagstav. Oh, det känns modernt. Ja, det känns modernt. Eh, från den dagen som beslutet hänger där mm. så eh, vinner då beslutet inte laga kraft förrän efter tre veckor. Därför att de här besluten är möjlighet att överklaga till en instans som heter statens överklagande nämnd. Just det. Som då kan nagelfaga arbetsgivarens bedömning eh, av om den person som har valt att anställa verkligen uppfyller skicklighetskraven eh, mer än den som har klagat på beslutet. Mm. Och kommer nämnden fram till att nej, den som har klagat uppfyller kravprofilen bättre då eh, kan statens överklagande säga att ni ska anställa den här personen istället
1: eller första dag på jobbet ja, mm. eller
0: så kan de säga att det här är inte tillräckligt utrett men vi skickar tillbaka ärendet för förnyad hantering ja. på myndighet. Okay. Um, så så ser liksom regelverket ut ja. lite snabbt och det finns oerhört viktiga värden som ligger bakom bestämmelserna, även om de kan kännas lite ålderdomliga, så tror jag att vi alla är helt överens om att det är viktigt att, att statliga myndigheter rekryterar på ett schysst sätt.
1: Verkligen. Och det tänker jag är viktigt oavsett vilken arbetsgivare det handlar om. Ja. Men, Men nu pratar, vi, ja, nu pratar ja. vi om det här, absolut. Ja men bra, toppen, tack. Det som är lite förvirrande är ju kanske att det här med förtjänst ligger innan skicklighet i ah. hur man säger det. Ah. Eh, jag tänker att det skulle mm. kunna liksom, skapa lite förvirring mm. så att man tänker att det kommer mm. först. Ja, ja. ja nej, det kan man, man
0: kan tänka bort det lite
1: grann i alla fall. Ja, ja nej, <laughs> men det låter bra. Det låter bra. Eh, och... Vi på Home of Recruitment, vi pratar ju om att liksom kompetensbaserad rekrytering, hjärta, förtjänst och skicklighet. Alltså det här går hand i hand mm, att jobba på det här sättet. Mm. Att det inte finns något som helst motsatsförhållande i de här delarna.
0: Nej, tvärtom. Kompetensbaserad rekrytering innebär ju också att man inte ska ta ovidkommande hänsyn. Utan man ska bara utgå från kompetensen. Och det är precis vad skicklighetsbegreppet innebär också. Mm. Mm.
1: Och vad skulle du säga det här? Som, med det sagt då så borde det egentligen vara svaret att det inte påverkar alls. Men på vilket sätt kan man säga att det här för tjänst och skicklighet påverkar möjligheterna till olika upplägg av rekryteringsprocesser? Alltså hur kan man faktiskt göra Man kan statlig statlig ju arbetare? egentligen
0: göra tror jag precis som vilken seriös arbetsgivare som helst. Om jag står inför att anställa någon så ska jag, jag har jag ju en idé om vad det är för kompetens jag behöver och varför jag behöver den. Och det ska jag formulera i en kravprofil. Och sen så ska jag mäta de sökande mot den kravprofilen. Mm. Och det här måste man ju göra också för att undvika att bryta mot diskrimineringslagstiftningen. Absolut. Så, men man kan väl säga så att de här reglerna ställer väl kanske lite på sin spets. så att När jag sätter ner kravprofilen så måste jag också ha en idé om hur ska jag kunna argumentera för att Lisa bättre uppfyller kravprofilen än Pelle. Jag måste ha en idé om hur jag ska undersöka deras kompetens. Och då är ju vissa saker enklare än andra. Om, hur de har en utbildning eller inte. Det är ju liksom check. Eller mm, check. Mm. Eller inte check. Eh, erfarenhet är väl förhållandevis enkelt också. Eh, även om den kan vara lite svårare att bedöma. Eftersom den kan se olika ut. Men vad intressant. ja, mm. Även om det, den ser olika ut. Eh, men när det gäller personlig lämplighet. Eller önskvärda beteenden. Då måste jag ju verkligen rannsaka mig själv som arbetsgivare. Vad är det för beteenden jag vill se hos den person som ska utföra de här arbetsuppgifterna? Varför är det viktigt? Hur ska jag ta reda på om den här personen har de här beteendena eller förmågorna eller lämpligheten? Det kan ju till exempel vara genom att ställa frågor på ett visst sätt- Mm. Ge exempel på situationer när du tycker själv- att du har uppvisat prov på flexibilitet. Mm. Strategisk förmåga. Mm. Eller något annat sånt här flufford. <laughs> <Precis. laughs> Man kan... Jag har ju, när jag har rekryterat jurister så har de fått ett, ett juridiskt dilemma- mm. som de får fundera över i två, tre minuter. Och sen så får de redovisa för hur de tänker- mm. Då får man fram jättemycket. Mm. Både deras juridiska, den analytiska förmågan. Mm. Men också hur de resonerar mm. eh, överlag så ja. att säga. Och också hur stressade de blir av situationen. Mm. Om det är viktigt för mig att det här är en stresstålig person till exempel. Mm. Så den situationen, det, man ser direkt om personen tycker att det här var kul. Mm. Eller det här var det värsta jag, jag har varit med om. Jag har haft att de får... Eh, hålla som ett litet föredrag. En, 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 liksom i, I vårt sammanhang. En ganska enkel juridisk fråga. Men det, det är mer liksom för att se. Hur fångar de den bollen? Hur tar mm. de sig an ande? Eh, men allt det där måste jag ju ha grundat. I förväg. Ja. Så att jag sen också låter alla göra den här eh, övningen. Så att jag har något jämförelsematerial. Och det är väl möjligt att. Eftersom. Ett statligt anställningsbeslut både kan angripas utifrån diskrimineringslagstiftningen. Där är ju sanktionen bara inom citatecken skalstånd. Mm. Men sen också förvaltningsrättsligt via statens överklagande nämnd. Där konsekvensen kan bli att jag ska anställa en annan person än den jag egentligen vill ha. Mm. Så eh, blir det ju extra viktigt att jag verkligen kan argumentera för varför jag tyckte att Lisa bättre uppfyllde kravprofilen än Pelle.
1: Precis, och det. helst egentligen inte bara att du tyckte det utan att du kan, det är klart att det finns det väldigt mycket dumt. tyckande i det men det, det finns ju också möjlighet. möjligheter att göra eh, mer liksom kvantifierade mekaniska Jaha. inslag också. Under ja, man kan ju
0: komplettera intervjun med tester av olika slag mm. både kognitiva men också personlighets. Mm. Eh, och då kan man ju få bekräftat eller man kan säga att oj det här stämmer mm. inte. Och så får man fråga vidare om det då exact. istället hur det kan komma sig. Och,
1: och det som är kompetensbaserad rekrytering är ju precis det du beskriver. En mm. genomarbetad kravprofil där man noggrant tänker igenom mm. vad är det på riktigt som är kärnan mm. i tjänsten. Och hur eh, vad ser vi är de absoluta krav vi ställer på dem som ska kunna göra det här jobbet mm. och så väldigt mycket fokus på hur man gör i form av beteenden och definiera de mm. beteendena och på förhand lägga upp sin struktur för så här ska vi ta reda på det det här är de mätmetoder vi använder mm. det kan vara en strukturerad intervju det kan vara precis som du lyfter som ju är det absolut bästa visa forskning och all, all, din, både din och min erfarenhet det här med arbetsprover också mm. på olika sätt det kan vara testverktyg, det kan vara referenstagning, det kan vara...
0: Och i kombination ja, av det är ju ofta precis. väldigt, väldigt bra.
1: Ja. Uh, så, ja. så det här är ju fantastiskt skönt att höra, tänker <laughs> jag, att, att det går hand i hand. Det är ju det vi, vi redan har förstått, men att höra dig säga det är ju jättebra. Uh, men... Vi vet ju också att det finns många verksamheter och, och personer som är ansvariga för de här sakerna som är lite, lite rädda ändå för det här. Mm. Och jag tänker att det hänger ihop med att det ändå fortsatt finns en del missförstånd kopplat mm. till det. Vad finns det för vad finns det i det här som kan misstolkas enligt din erfarenhet?
0: Ja, men jag, jag tror att man ibland kanske inte riktigt fullt ut inser vidden av att man själv fyller skicklighetsbegreppet med ett innehåll. Det är jag som arbetsgivare som bestämmer vad som utgör skicklighet i förhållande till det aktuella arbetet. Eh, men sen när jag har bestämt mig för det, då är jag lite låst. Då ska jag ju följa, mm. följa den kravprofilen och, och alla som söker ska mätas mot den. Märker jag då att det har blivit en missmatch? Jag har tänkt fel. Jag får inga sökande alls. Jag får alldeles för många sökande. Jag får sökande med, med kvalifikationer som är, jag inte hade tänkt på finns. Men som jag inser nu att de är superintressanta för det här jobbet. Då är det ju då är mitt råd att avbryta rekryteringen och börja om. Eh, att inte liksom försöka gena fram till ett beslut. Eh, därför att får man ett överklagande då till nämnden. Då är det ju stor risk att man tappar det. Därför att någon som faktiskt uppfyller kravprofilen klagar. Och jämför man mot kravprofilen så är den skickligast då. Mm. Så att, märker man att det liksom spårar ur på vägen. Mm. I förhållande till den kartan man har ritat upp. Dra i handbromsen och börja om. Och det är klart att det gör ju att rekryteringsprocesserna i staten. Hela det här maskineriet, eh, jag inser ju det, det tar lite längre tid. Mm. Och i, på en arbetsmarknad där det finns, eh, jag tänker till exempel it-kompetensen, slåss ju alla om, alla sektorer. Eh, då kan man tappa sakerna på vägen. Mm. Och, och det vet vi är ett problem. Mm. Att, den, de, de, att, att rekrytera rätt tar tid.
1: Det tar tid och jag, och jag tänker att absolut, det är ett problem. Men uppsidan i det här och det som vi verkligen uppmanar alla till och önskar och hoppas att alla gör det är ju att man faktiskt tänker till ordentligt innan och den här delen det här gör ju att man faktiskt tvingas göra det ja. man måste tänka till och sen mm. som du säger så måste man ju också vara klok nog att inse att nu får vi avbryta, nu får mm. vi vara lite agila här i mm. vår rekrytering och faktiskt mm. ändra oss det blir ett, en annan grej såklart mm. eh, för statliga så, verksamheter och så, tänk så det att, det ju att det är
0: viktigt att man tänker på de här mm. frågorna lite Hela tiden, inte bara när man står inför en rekrytering. Vilken kompetens är jag rädd att förlora? Mm. Eh, om den eller den personen skulle sluta. Så, då har man det klart för sig. Vilken eh, kompetens har vi redan väldigt mycket av? Mm. Ja, men då kanske vi inte ska söka det nästa gång. Vilka frågor har vi idag problem med att hantera? Vilken kompetens ska jag passa på att få in nästa gång jag får chansen? Så att man har det tänket klart för sig. Då blir i alla fall startsträckan något kortare. Så tänker jag. Mm. Så det. tänker vi
1: också. Mm. Och det är, så, åh, det är så skönt att du säger det också. För det är ju verkligen <laughs> det som... Som man önskar. Att man tar tillfället i akt och tänker till kring. Så här, vad har vi för strategiska mål? Hur ser gruppen ut idag? Vad gjorde den personen som då slutade? ofta blir det ju väldigt stressat för att man ska fylla en stol. Och, mm. eh, men att man stannar upp, reflekterar. Mm. Vad är det egentligen som vi behöver nu när vi har möjlighet att ta in någon? Och Precis. också jobba proaktivt. Mm. Så, så jätte, jättebra. Jag har ha
0: de tankarna med sig egentligen. Även i icke-rekryteringstid.
1: Ja, exakt, mm. exakt. Så att det inte blir de här snabba förhastade mm. besluten. Utan, mm. Eh, mm. Och man blir också lite nyfiken på, för allt det här låter ju jättebra kopplat till kompetensbaserad rekrytering och alla möjligheter som finns. Men finns det ändå i detta någonting som du skulle säga är ett hinder för statliga Mm. Alltså,
0: som utgångspunkt är det ett bra regelverk syftena som ska uppfyllas är jätteviktiga det funkar som en ledstång att man inte tar ovedkommande hänsyn men eh, vill man göra riktade insatser i förhållande till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden personer som av olika skäl kan ha svårt att ta sig in på arbetsmarknaden då man kan så att säga inte i skicklighetsbegreppet lägga in att du ska ha med dig någon form av stöd från arbetsförmedlingen. Nej. Nej. Utan då får man genom sin kravprofil försöka lägga sig på nivå så att de personerna har, när de ser det förstår att jo, men det här jobbet skulle jag faktiskt kunna utföra. Och sen så måste man vara öppen inför att... Ja, men det kan komma andra personer som söker också. Mm. Som inte var tanken, alltså som Nej. inte var med målgruppen. Mm. Och då måste man ha en plan. Ja, vad gör vi då? Avbryter vi rekryteringen då? Mm. Eller kör vi på i alla fall? Mm. Så att ibland, ibland har man att staten i, borde vara ett föredöme när det gäller till exempel att anställa personer med olika funktionsnedsättningar och så. Men vi kan inte rikta rekryteringarna på det viset. därför att Det ryms inte i skicklighetsbegreppet. Nej. Eh, alltså att ha en nej, arbetsmarknadspolitisk nej. åtgärd med sig ryms inte i skicklighetsbegreppet.
1: Det är Däremot, inte något som kan någonsin vara meriterande. Nej, eller i krav. sig nej. Nej.
0: Men sen kan det ju finnas funktionsnedsättningar om man tänker de här neuropsykiatiska funktionsnedsättningarna som kanske eh, innebär kognitiva förmågor som du ser att du behöver. Ja, men då är det ju det du ska efterfråga. Mm. Och då kanske en sån person skårar väldigt högt. Mm. Och är den skickligaste. Medan det kan vara svårare att, att utforma en kravprofil. Där man hävdar att det är meriterande. Eller ett krav för anställningen. Att du har en synnedsättning. Nej. Eller alltså någonting som har med rörelseapparaten att göra. Där måste man ju verkligen tänka till. Då. Ja. Hur ska man liksom malla in det i systemet. Och motivera det ut från att det är efterfråget i verksamheten. Den, den är svårare. Mm, Så den, är det. Den är svårare. Och mm. det
1: förstår jag. Men den är ju svår oavsett tänker jag. Och där handlar det ju många gånger om att faktiskt inleda urvalsarbetet på ett sådant sätt att de här personerna eh, ja men dels känner sig manade att söka. Söka överhuvudtaget. Eh, att, ja. att de ja. kan söka. Ja. Att de inte faller ur på grund av mm. att vi använder oss av något verktyg eller att vi använder oss av att du ska ja, eh, Fylla i något test där du som, som, som synskadad inte kan göra det. Nej. Eller att vi begär in en meritförteckning där vi vill se alla anställningar du har haft. Mm. Vilket gör att personer som har stått utanför arbetsmarknaden faller bort, den, ja. faller bort mm. för de har inte den. Mm. Så att vi förespråkar ju ofta att jobba cv i den mån det mm. går. Och där vet vi att det finns eh, vissa statliga verksamheter som också gör det här med framgång mm. till vissa roller. Mm. Det betyder ju inte att vi, vi, vi har ingen del i vår vårt skicklighetsbegrepp som är att vi söker igen, alltså att det är meriterande att man har eh, den här liksom funktionsvariationen eller, eller att man har liksom, x års er erfarenhet av att inte vara på arbetsmarknaden. Men de har ju en mycket, mycket större chans och ja. möjlighet att faktiskt komma framåt i processen.
0: Det handlar ju både om vad man informerar, i vilket media man informerar, hur man når den här målgruppen. Man kan naturligtvis också skriva att vi ser gärna att du har den här bakgrunden eller mm. så, så att man riktar det. för det gör ju också att personer som inte är målgrupp kanske faktiskt väljer att mm. låta bli att söka mm. inser att nej men det där är nog inte för mig. Nej, nej. precis. men, men, men. Men rekryteringen är ändå öppen och alla som söker ska mm. mätas mot kravprofilen. Mm. Så att det går liksom inte att riktade. Men då
1: gäller det att vi mäter rätt saker yes. inledningsvis. Så att de här Absolut. faktiskt åker med mm. under processens gång. Mm. Mm. Så det är då eh, det hindret. Ja men det är ett hinder. Ja. Ett
0: annat hinder är, är arbetsgivarens möjlighet att erbjuda karriärutveckling. Mm. därför att man tänker att man anställer en person för x uppgifter och sen med tiden så vill man erbjuda y mm. och personen i fråga är intresserad av detta då har statens överklaganden en ganska rigid syn på hur stort svängrum arbetsgivaren har för sin arbetsledningsrätt de tycker att även relativt små förändringar innebär att det är en ny anställning mm. och så fort det blir en ny anställning då ska reglerna om förtjänst tillämpas och det här kringskär naturligtvis statliga arbetsgivares möjligheter att erbjuda utveckling mm. och det är någonting som vi försöker påverka vi har efterfrågat en utredning som ska titta närmare på krockarna mellan civilrätten mm. och förvaltningsrätten i det här avseendet Därför att alltså, i, i, utifrån anställningsskyddslagens perspektiv så finns det, liksom, finns det inga hinder för vad du kan komma överens Nej. om mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men utifrån statens överklagande nämns perspektiv så har de ju ganska nyligen kommit fram till att du kan inte... Till exempel eh, om du har en anställning som handläggare och sen så är du sugen på att testa på hur du var chef och jag tänker att det här kan vara bra mm. utifrån ett strategisk kompetensförsörjningsperspektiv. Och så vill jag tidsbegränsat förordna dig och testa på detta under en period. Eh, arbetsomstolen är bekymmer med det. Men statens överklagande tycker att det här blir en sån stor förändring i förhållande till vad du gör i vanliga fall. Att det är eh, en ny anställning. Och innan jag då kommer överens med dig om detta då måste jag informera på lämpligt sätt. Mm. Och sen så när vi väljer överens också fatta ett beslut som hängs på anslagstavlan och som är möjligt att överklaga. Mm. Och det är klart att det... Där, där kan jag ju uppleva att den i och för sig viktiga idén om att man ska undvika vänskapskorruption och så. Det blir en målkonflikt också i att statliga arbetsgivare också ska vara attraktiva mm. arbetsgivare. Och kunna erbjuda de redan anställda en intressant utveckling. Ja. Och liksom, hela anställningsförhållandet är ju, jag brukar skoja och säga, att det är lite som ett äktenskap. <laughs> Men det, det, ja. det, hur man upplever... Sitt äktenskap kan vara det kan bero om du frågar idag eller igår mm, eller imorgon. Definitely. Det går upp och det går ner och det går förhoppningsvis upp igen. Och så är det ju med ett anställningsförhållande också. Ibland är det kul att gå till jobbet, ibland är det inte kul att gå till jobbet. Och sen kan det bli kul att gå till jobbet igen om man har fått nya arbetsuppgifter, mm. en ny roll eller så. Och har man varit anställd väldigt lång tid, det, det är liksom essensen egentligen av en anställning att den faktiskt förändras. Ja. Den gör det och den ska göra det och det rimmar inte riktigt med Nej. de här reglerna. Så där kan jag tycka att det krockar lite.
1: Ja, det håller jag med om. Och jag tänker också att inte bara det att man inte kan erbjuda sina medarbetare en, en kompetensutveckling och, och att det kan bli nytt, kul på nytt och så vidare. Jag tänker också att statliga arbetsgivare får svårt att rekrytera till roller som idag är ganska otydliga i... I kanterna, alltså många gånger idag när man rekryterar så rekryterar man till roller som om bara ett halvår ser annorlunda ut. För att utvecklingen går så ja. fort och man vet inte ja, men riktigt Men det vad finns som ändå som lite, så här,
0: lite stalltips tycker jag ja, okay. för hur man kan tänka då. Om det är roller som man knappt riktigt själv vet vart de kommer ta vägen som mm. arbetsgivare för att den tekniska utvecklingen går fort och så. Då ska man vara väldigt eh, tydlig med det, kanske... En, alltså här handlar det lite grann om hur man ska kunna visa hur man mm. har tänkt. Så mm. att man är tydlig med det i olika dokument. Det kan vara både internt och i annonsen och i kravprofilen och under intervjun och så. Att den rollen du anställs för det ligger i liksom DNA på den rollen att den kommer att förändras. Vilket innebär att du kommer att ha väldigt vid arbetsskyldighet. Därför att jag som arbetsgivare har ju möjlighet att leda och fördela arbetet inom ramen för din arbetsskyldighet. Det är först när jag går över gränsen som det blir en ny anställning och som statens överklagande nämnd kan ha synpunkter. Mm. Men då gäller det ju att om, om statens överklagande nämnd skulle få för sig att pröva en förändring, att jag som arbetsgivare kan visa att nej men Josefin hon har, hon har den här vida arbetsskyldigheten. Det kan bli lite vad som helst. Mm. Och det, det var vi överens om ja. och det kan jag visa. Ja. Så att, men, men, men man kan ju sitta med anställningsavtal som är eh, 10-15 år gamla där man inte alls tänkte på detta. Nej. Och det står väldigt liksom fastnaglat i anställningsbeviset. Du är anställd som X på enhet Y i Stockholm. Mm. Mm. Eh, och då har du liksom, då har du mycket staket. Mm. Eh, och det är när du går över de där staketen som... Eh, som statens överklagande när de tycker att nej men då är det ett nytt anställningsbeslut.
1: Så när man rekryterar på potential som statlig arbetsgivare, alltså vi tar in ja, personer utifrån mm. att säga. Vi söker någon som är så pass anpassningsbar, läraktig, mm. begåvad. att han eller hon faktiskt kan göra mm. många andra saker mm. framöver än vad vi i dagens förstår. Mm. Så är då tipset om jag förstår det rätt att vara eh, så pass liksom, vid i den här beskrivningen Arbetsbeskrivning, av vad arbetsbeskrivningen. Ja. Men ändå fortsatt väldigt tydlig med vad som ingår i skicklighetsdelen. Absolut. Och då borde det vara många saker som handlar om att vi ser en person som är anpassningsbar, läraktig, mm. är liksom mm. intresserad av att ta till sig nya saker och driva och vad det nu är för mm. någonting. Förgåvad nu sa
0: vi ett år som arbetsbeskrivning och då vill jag bara säga så att det är ju någonting som vi ty typiskt faktiskt avrådar från att ha just okay. för att det liksom mallar in väldigt tydligt vad du ska göra men indirekt också då vad du inte ska göra. Ja. Så att eh, man måste, det där måste man verkligen fundera över hur man ska uttrycka. Om man tittar på skyldigheten i anställningsskyddslagen så är man ju eh, skyldig enligt 6C att informera om anställningen och dess innehåll. Och där finns bland annat en punkt att man ska i beviset skriva in vilka arbetsuppgifter mm -hmm. Och där tänker jag att där ska man vara väldigt... Eh, fluffig. Fluffig, skriva ja. till exempel. Eh, om man tänker sig att det här är en... Med en, mera. En, man med mera man <laughs> om man tänker sig att det här är en roll som nog kan utvecklas till ett ledarskap. Mm. kanske man ska skriva det. Mm. Bra tips. På något lite fiffilurigt sätt. Mm. Det är i alla fall värt ett försök, Eller, tänker jag. <laughs> Nej, men så är det ju. Man får ju... Man får ju man, man får ju testa sig fram och så får man försöka bädda så, så gott det går. Mm.
1: Jag tänker att vi snart ska börja avrunda. Ja. Så att det, mm. det finns så mycket att prata om. Men jag har fått en specifik fråga. Vi samlades ja. ett gäng här i förra veckan ett antal eh, myndigheter hos oss. Och så eh, pratade vi de här, om de här sakerna. Då fick jag en specifik fråga som handlade om... Vad måste stå i annonsen? Kan man ha fler krav än de som inte kommuniceras i annonsen? Och fortsätta att det här liksom funkar. Mm. Alltså kan man ha, vi söker dig som har en sån här examen eller motsvarande. Och sen ha i ett kravprofisdokument, internt, skrivit tydligt vad vi menar med motsvarande.
0: Ja men det exemplet tycker jag är... Helt sin ordning. Mm. Eh, däremot så. Om man bara skriver att du ska ha utbildningen X. Så, och så finns det någon som, som har någonting som ligger nära liggande, Men som då väljer att inte söka. Mm. Och sen visar det sig att man som arbetsgivare också accepterar motsvarande. Mm. Då har man ju missat den person som hade kunnat söka. Men om man
1: skriver och motsvarande.
0: Ja, sen måste man ju definiera för sig själv. Om jag söker en, en, en ingenjör av ett visst slag. Mm. Och som motsvarande. Ja, men Då kanske jag tycker att en ingenjör av ett annat slag också skulle funka. Jag måste ju definiera definierat själv mm. vad som är good enough.
1: Och måste mm. du också ha skrivit det någonstans?
0: Måste och måste. Eh, det, det där är ju alltid ett, ett sätt att, att säkerställa för sig själv tänker jag. Mm. Att här har vi tänkt till och man kanske också då har skrivit någonting om varför man menar att den här alternativa eh, bakgrunden funkar lika bra. Mm. Man ska försöka undvika hamna i situationer där man måste liksom tänka, vad, hur tänkte vi ja. egentligen? Eh, eller ännu värre hitta efterkonstruktionen. Ja, precis. Så att det, 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 man ska tänka efter före och gärna skriva ner mm. därför att man glömmer fort.
1: Det gör man. Mm. Och så står man där i slutet och ser man oense kanske ja, också för att man ja. har inte heller tänkt igenom tillsammans ja. mm. ordentligt. Och, och andra såna här klassiska exempel är liksom att man försöker en flexibel samarbetsorienterad person <laughs> som kan <laughs> eh, också jobba självständigt ja. och eh, vara väldigt självgående. Mm. Då bör man ju, tänker jag och jag antar att du håller med om det att ha definierat liksom, vad är det vi menar med flexibel exempelvis. Ja, och är det
0: verkligen nödvändigt med alla de där beteendena? Nej, med det förlågorna? är första frågan. Vad är
1: viktigast egentligen?
0: Och, och sen så, hur menar jag? Om, jag? om jag vill att man ska vara ödmjuk vad innebär det i min värld? Mm. Och så tvingar jag mig själv att skriva ner hur jag tycker att man kan visa prov på ödmjukhet. Mm. Och sen så utifrån det så tänker jag så här. Ja men då skulle jag kunna ställa frågan så här. Mm. Eh, du har gett ett råd. Och inser att det kanske var fel. Mm. Och jag konfronterar dig med det. Mm. Hur hanterar du den situationen? Mm. För det är någon, någon sån situation kanske som jag har sett framför mig. När jag har bestämt mig för att jag tycker att ödmjukhet är viktigt. Precis. Jag måste ha en idé om det. Mm. Jag måste ha en idé om hur jag ska ta reda på det och
1: mäta det om det nu går att mäta. Så. Ja, mm. Och mycket går faktiskt att mäta mm. om man tänker till. Mm. Okej, men mm, jag, jag tänker att svaret på frågan från den här gruppen då ändå är att. Allt behöver inte kommunicera, kommuniceras i annonsen för att, det, för att det fortfarande ska vara... liksom. Nej, justigt. men man ska
0: inte undanhålla information som gör att folk bli att söka. Nej. Som i och för sig kanske hade varit intressanta. Mm. Och man ska heller inte undanhålla information som, så att det blir en sinkadus. Alltså Du har råkat beskriva någonting men en annan person har inte gjort det. Därför att det framgick inte av någonsin att det var viktigt. Nej. Och det är bara en slump att jag har råkat beskriva ja. detta. Och så väljer jag ut det till intervju. Så att transparens är ju ändå att föredra. Mm. Verkligen,
1: verkligen. Och jag vet ju att de här personerna frågar utifrån att de vill skriva på ett sätt som får andra att söka och ja, fler att man söka vill ju bredda. och öppna upp och bredda för en ökad mångfald ja. och för, för en, liksom mm. en större möjlighet att också hitta rätt person. Ja.
0: Mm. Och hitta lite ny kompetens som man mm. kanske inte har tänkt på finns. Nej. Exakt. Mm.
1: Jättebra. Nu har jag ställt alla frågorna jag hade på mitt papper. <laughs> Är det någon fråga jag inte har ställt som du tänkte, men den där borde jag ha ställt. Varför passar hon inte på med den? Nej men jag tror att vi har faktiskt gått igenom det man kan säga.
0: Om detta i stora drag i alla fall. Ja. Ja.
1: Så himla stort tack för att du ville tack vara med. Tack för att jag fick Hedra. komma hit. Jätteroligt. Jättekul. Mm. Nu, nu klarna bilden ytterligare. Ja, ja, stort tack.